0: que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las cero horas de mañana, deberán someterse, someterse al aislamiento, el aislamiento social, social preventivo y obligatorio. obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie, nadie puede, puede moverse, de moverse de su residencia. Todos, todos tienen que tienen quedarse diversión. en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando a las salud de los ¿Qué Quédate porque te
1: parto la cabeza un ¿Qué? Sí, te había fuego. No habíamos quedado aquí, eso sí todo. Habíamos quedado otra cosa, pero vos te metiste y me de vuelta. No te dije la verdad. Nadie tal porque no escuchas y te voy a pegar en la boca para que no pueda hablar más. No estar no van a quedar rastros. No me queden,
0: no me queden, no me queden, Aislamiento y femicidio.
1: Otro femicidio. O el
0: femicidio
2: de Camila. Brenda tenía apenas 24 años. Aunque durante el aislamiento bajaron significativamente los delitos comunes, como los robos, la violencia contra las mujeres no para de aumentar.
3: Un hombre que amenaza a la mujer, le manda unos audios tremendos y le dice, te voy a ir, no te voy a dejar nada. En esta cuarentena no te voy a dejar nada. Y te voy a quemar tu casa y te voy a quemar a los chicos, a nuestros hijos. ¿La mujer qué hace? Escuchen esto. Escuchen esto porque del otro lado yo sé que muchas personas están viviendo situaciones similares. Manda el audio de la amenaza a un WhatsApp. Menos 135 mujeres fueron víctimas de intentos de femicidio en lo que va del año en todo el país. De género en esta oportunidad de Florencio Varela, a pesar de las reiteradas denuncias, la justicia no pudo evitar que la mujer fuera violentamente golpeada por su ex marido.
4: Por eso, Claudia
0: tomó la decisión de publicar imágenes de esa violencia en su cuenta de Facebook. El
5: 20 de marzo del 2020, la vida de todos cambió, pero para la vida de algunas mujeres se volvió un infierno. Desde que se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio en el país, Miles de mujeres se vieron obligadas a convivir 24-7 con su peor enemigo, quedando así solas, indefensas y con sus vidas pendientes de un hilo. Esto es La Otra Pandemia.
1: La porquería es otra vez lo mismo. Estás todo el día acá encerrada, en casa. Lo único que tenés que hacer es cocinar y cocinás esta porquería. Esta es la plata que te di para hoy Te la gastaste toda ¿Qué te tengo que tratar como a los chicos? ¿Eh? Pero vos, ¿quién te pensás que sos? Vos sos lo que sos Gracias a mí Sos lo que sos Porque yo te hice, ¿está claro? Y mirá cómo me haces poner Con la nena que está escuchando arriba O sea, perdoname, pero Parece que me lo haces a propósito Pero vos no me estás escuchando lo que te estoy diciendo Pero vos viste lo que sos Vos sos horrible Sos una porquería, una basura, sos eso es lo que sos. Ahora no vas a, vas ah, no, a ver, ahora no, vas a ver. Y no me mires así, no me mires así, porque esto es culpa tuya.
6: Según determinó la oficina de la mujer de la Corte Suprema de Justicia durante el 2020 año con más restricciones físicas para la mujer, hubo un total de 287 víctimas de femicidio, es decir, hubo una víctima cada 35 horas. De acuerdo al último relevamiento del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, entre el 1 de enero y el 30 de agosto de este año, 142 mujeres fueron asesinadas. Esto significa que una mujer es asesinada por violencia de género cada 40 horas. Laura Rothsberg del Observatorio Ahora que si nos ven y la abogada y empleada judicial de los tribunales de Lomas de Zamora y especialista en violencia de género y familia Mariela
0: Merconsili, nos explicaron al respecto. La cuarentena que obliga a muchas mujeres a permanecer 24 horas encerradas en un mismo lugar con sus agresores lo que hizo fue poner de manifiesto ante la sociedad y ante el Estado algo que las organizaciones que trabajamos con violencia de género venimos denunciando hace rato y que tiene que ver con el hecho de que el hogar es el lugar más
4: peligroso para las mujeres. Siguiendo las estadísticas que surgen de la página de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, cada año aumentan los casos de violencias. Las situaciones de violencia han crecido notablemente, no solo en números, sino también en gravedad. Muchas víctimas han tenido que convivir 24 horas con su agresor, sumado a la dificultad que significó relacionarse con el afuera, incluso para pedir ayuda.
3: La línea 144 brinda asesoramiento y contención a mujeres en situación de violencia en todo el país las 24 horas.
1: Se ha comunicado con la línea 144 de atención, contención e información sobre la violencia contra las mujeres. En unos instantes, se atenderá su llamada.
4: Tengo un problema con un vecino. Agrede constantemente, pero a las 3 y media de la mañana me hizo una amenaza de muerte.
5: El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina informó que debido a que muchas mujeres no podían salir de sus casas debido al aislamiento, hubo un aumento de llamadas a la línea 144. Se estima que se recibieron más de 81.000 pedidos de ayuda. Entre enero y junio se recibieron más de 52.000 comunicaciones. Es decir, que año a año las denuncias aumentaron considerablemente. Comando, buenas noches.
4: Sí, buenas noches. Quería pedir una pizza. Disculpe señora, usted se está comunicando a la línea de emergencia, ¿lo sabía? Sí, ¿me podría dar las variedades, por favor? Bien señora, trate de calmarse y contestar estas preguntas. ¿Está usted
3: bien? No, no, eh, quisiera una completa.
7: ¿Hay menores con usted?
3: Somos dos adultos y un
6: niño. La abogada Karina Moriondo, especialista en violencia de género, nos comentó que las mujeres están cansadas de ocultar los hechos y que por este motivo las denuncias aumentan año tras año.
0: Las denuncias por violencia aumentan todos los años y esto va creciendo, no es algo que decrece, sino por el contrario. A medida que pasan los años, las mujeres se están animando cada vez más a hacer públicas estas situaciones y no ocultarlo como solían ser en
5: épocas anteriores. Durante este último año, las redes sociales fueron un lugar de encuentro y denuncia muy importantes para las mujeres víctimas de la violencia machista. Mariela Meconelli es abogada y a través de sus redes sociales trata de animar a las mujeres a que denuncien.
4: En mi caso particular he recibido muchas más consultas desde mis redes sociales, teléfono particular, me han consultado de distintas provincias e incluso desde España. Esta situación de peligro fue global. Desde marzo del 2020, a partir del decreto que ordenó el aislamiento social preventivo obligatorio, las situaciones de violencia han crecido notablemente.
2: Un hombre asesinó a su mujer, estuvo junto al cadáver durante 10 horas y luego llamó 911 para confesar el crimen. La degolló con un cuchillo delante del hijo de ambos.
6: El ciberactivismo femenino se fortaleció como una forma de expresión, movilización y acción política desde 2015 con el Ni Una Menos, tras el asesinato de Chera Paez. El movimiento que surgió en Argentina se articuló con otros movimientos que se activaron en el mundo, tales como el Me Too y el Time Up, que tiene su origen en Estados Unidos. Sin dudas, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, las redes sociales, especialmente TikTok e Instagram, Funcionaron como espacio de manifestación, protesta y demanda pública. Además, desde ella se intentó ayudar a las víctimas y concientizar sobre la importancia de denunciar la violencia.
2: Vivo en Vicente López. Este es un posteo diferente. va dirigido a alguien que espero que le llegue. Esta madrugada pasaba alguien por mi casa, se escucha en mi ventana, así que casi no dormí. Eh, diciendo cosas que no me gustaría que digan a nadie, que ya esperamos que no se digan más Como me calentás la, pasaste mi pollerita por, vos os pillas? Espero que este posteo pueda ser redirigido y redirigido y reenviado y que le llegue a esa persona No está bien que te traten así, así no Para violencia de género no se olviden de llamar al 144 por favor, si tienen alguna amiga que le han llamado por teléfono y le han dicho esto, reenvíenlo. No está bien. Un mensaje salva vidas. Espero que esto te llegue.
5: Y reconocer que hay distintos tipos de violencias en nuestras sociedades para poder combatirlos. Entre las formas de violencia más comunes están la violencia económica, corresponde a cualquier acción o acciones que buscan una pérdida de recursos económicos patrimoniales mediante la limitación. Hola mi nombre es Lorena y yo fui víctima de violencia económica.
3: En el 2003 estudié la carrera de odontología me recibí y empecé a trabajar en el consultorio donde conocí a mi ex marido, él se atendía ahí. Me casé con él y como siempre digo las señales siempre estuvieron desde el principio y las ignoré a pesar de que sabía que era un hombre controlador. Desde que nos casamos empezó la violencia económica aparte de la emocional y psicológica. Las señales más evidentes fueron que primero cada vez que volvía de trabajar era un problema, se enojaba mucho hasta que finalmente me obligó a renunciar y que me quedara en mi casa sin nada que hacer. Después lo único que hacíamos juntos era hacer las compras y él decidía qué se compraba y qué no. Me cuestionaba todo lo que yo elegía, siempre diciendo que no era necesario o que era muy caro. Hasta que llegó el momento en que no me dejaba ir más hacer las compras, iba él solo y decidía qué comprar porque decía que si me daba la plata yo iba a comprar cualquier cosa. Otra señal fue que me revisaba todos los gastos de la tarjeta de crédito hasta que me obligó a darla de baja. Y hasta me obligó a vender mi auto porque supuestamente generaba muchos gastos, quedándome sin medio de transporte y sin plata para poder movilizarme a donde yo quisiera o necesitara.
6: Violencia laboral es la que dificulta el acceso a las mujeres a puestos de responsabilidad laboral o se complica su desarrollo en la empresa o estabilidad por
2: el hecho de ser mujer. Un día que no había nadie, el dueño del local, me agarró fuerte del brazo y me obligó a sentarme en su falda. Yo era jovencita. Era mi primer trabajo. Estaba entusiasmada.
3: Estaba en el depósito, sola, haciendo el inventario. Cuando el profesor corregía algún trabajo que, según él, estaba mal, te lo rompía en la
0: cara y te decía, esto es una mierda. A veces me llamaban para una junta en la sala de reuniones.
6: Me llamaban a mí sola.
3: De pronto apareció mi jefe, me preguntó si
2: necesitaba algo. Un día estaba en el ascensor y él subió. y un entrepicio, lo otro se me acercó. Mucho se me acercó.
5: Violencia institucional. Es aquella mediante la que funcionarios u autoridades públicas dificultan, retrasan o impiden el acceso a la vida pública, la adhesión a ciertas políticas e incluso la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos. Este ejemplo se da cuando en las comisarías no quieren tomar las denuncias. La sangre de las rodillas y, y entraban, salían, te miraban y no, no te atendían.
2: Decían
4: que, así como hoy yo lo estoy denunciando, mañana puedo estar con él de vuelta.
7: El cuerpo desnudo es la primera violencia que una vive cuando te dejan, eso es una práctica recurrente.
6: Violencia simbólica, es aquella que recoge estereotipos, mensajes, valores o signos que se transmiten socialmente. Favorecen la desigualdad, el machismo, la discriminación la naturalización de cualquier rol de subordinación de las mujeres en nuestra sociedad. Todavía hoy se las puede ver en publicidades, programas y en las redes sociales.
1: Alguien se pregunta ¿por qué las mujeres lloran por todo? Es su forma de expresarse, le sale así naturalmente. Mares y mares de lágrimas derramados por despedidas, nacimientos, pelos tenidos, Ropa que no pega, agua fría, multa. No, no, sí, sí. Novios que se van, novios que vuelven. Son tantas las cosas que las pueden hacer llorar, me hace llorar. que es más fácil hacerlas reír que tratar de entenderlas. Quiero. Porque las mujeres lloran por todo.
5: Violencia física se traduce en cualquier acción que provoca daño o sufrimiento físico y afecte a la integridad de las personas. Emma todas, heridas, quemaduras y hasta un empujón es
2: violencia física. Así era Lorena. Así, deshecha, la dejó su pareja antes de matarse delante de ella. Primero la golpeó casi hasta desmayarla. Después la ató, la rapó y la quemó con una plancha. La tortura duró cinco horas y después le pegó un balazo en una rodilla.
6: Violencia sexual. Es toda acción que amenaza o viola el derecho de una mujer a decidir sobre su sexualidad. La violencia sexual no se limita a forzar a una mujer contra su voluntad, sino cualquier tipo de acoso, explotación, abuso o intimidación, sin importar si se da dentro o fuera del matrimonio o de cualquier relación.
2: Me besarme el cuello y yo le dije que no. Me hizo que lo
3: tocara. Y me dijo, mira cómo me pones. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito.
5: Yo siga que no. Violencia psicológica. Puede darse en todo tipo de contextos, en la casa, la pareja y la familia. Consiste en cualquier acción, que sintamos que nos degrada como personas o trata de controlar nuestras acciones o decisiones. Puede manifestarse como acoso, restricción, humillación, manipulación o aislamiento.
3: Tenía que hacer lo que él decía. Es como que vos no sos una persona, sos un objeto para ellos. Yo no podía elegir la ropa que me compraba. Yo no podía decidir si atendía o no el teléfono. O sea, no tenía decisión. Yo tenía que decir todo que sí. Me
0: rebajaba, me humillaba, me denigraba, me desvalorizaba mucho. Yo siempre me sentí muy desvalorizada. La
6: violencia de género tiene la base en el poder. El maltrato psicológico es una forma más de dominación y control de la otra persona. El problema es que este tipo de violencia es muy sutil, no deja rastro visible como otros tipos de maltrato, y en este sentido es muy peligroso. La psicóloga especializada en la atención de mujeres que sufren o sufrieron violencia de género nos contó cómo una se puede recuperar después de tanto dolor.
7: Esto es muy difícil de predecir, así como de generalizar, y todo dependerá de varios factores, de la gravedad del daño, del modo en que éste se haya dado, del tiempo que haya perdurado y de las particularidades de la mujer para afrontarlo, para poder salir de eso y obviamente para elaborarlo o trabajarlo luego en algún tipo de terapia. Puede generar distintos trastornos, distintas conflictivas Trastornos por ejemplo de estrés postraumático A raíz del cual la mujer revivirá escenas traumáticas Puede ser a través de sueños, puede ser angustia también Puede padecer también depresión, trastornos de ansiedad Y luego conflictivas más vinculadas a lo que tiene que ver con su autoestima Con la propia imagen, con la confianza en los otros Distintos miedos, dificultades para expresar sus emociones, etcétera por todo esto es bastante clave que la mujer pueda recibir ayuda psicológica si es que así lo desea y esto lo aclaro porque también tenemos que entender que no siempre es el momento para trabajar cuestiones traumáticas.
5: Si bien las denuncias aumentaron, aún hay un gran porcentaje de mujeres que no se atreven a denunciar. Hoy en día la sociedad sigue juzgando a la víctima y le hacen creer que está exagerando o que algo... Habrá hecho para que el hombre reaccione así. La psicóloga Carolina Pena y la abogada Mariela Marcocheni explican al respecto.
7: Suele subestimar la situación, creen que el otro cambiará o que ellas solas podrán. Les avergüenza contar su padecimiento, les da miedo a ser juzgadas, confían en las promesas de cambio. Él las va aislando de su círculo social y relacional, con lo que cada vez van teniendo menos vínculos de confianza. Entonces es un círculo perfecto para el agresor y de encierro para la víctima. Cuando la víctima logra reconocer
4: las conductas violentas, para posteriormente notar ese constante escalamiento en esas conductas, el daño que causan y el peligro que representan, resulta que quien las genera es el papá de sus hijos, su propio padre, su hijo, madre, y surge el conflicto interno entre soportar o romper relaciones. Imagínense cuántas cosas pasan por la cabeza de una víctima antes de hacer una denuncia.
0: Alerta en C5N, esto es Minuto a Minuto, una información desgarradora. Un caso de los tantos que venimos contando a lo largo de los días, a lo largo de los meses, a lo largo de los años y en cuarentena. Imágenes impactantes. ¿Por qué? Porque una mujer embarazada chico, de 8 basta. meses fue golpeada por su pareja, brutalmente basta, chico, agredida. Basta.
6: A pesar de los años, pareciera que todo está igual. El número de mujeres muertas no baja y la cantidad de hombres presos por causa de violencia no sube. ¿La justicia es lenta para la mujer? Esto nos comentó la empleada judicial del juzgado de familia de Lomas de Zamora, Mariela Meconcili.
4: Lejos de la mala prensa que tiene la justicia, como ex empleada de un juzgado de familia del departamento judicial de Lomas de Zamora que transitó todo el año 2020, mitad del año 2021, trabajando con expedientes de violencia, puedo dar fe de que se han doblegado los esfuerzos en todos los sentidos. Desde la Suprema Corte de, Justicia, de la Justicia de Buenos Aires, por ejemplo, se han prorrogado por más de un año todas las medidas de protección vigente. Los empleados y funcionarios públicos han puesto a disposición de su trabajo sus propios teléfonos celulares para notificar a las víctimas. Las comisarías han mostrado gran disposición para recibir oficios por mail, imprimir y luego notificar. En el 2020, el Departamento Judicial de Lomas de Zamora contaba con dos fiscalías especializadas en género, hoy tiene cuatro. El Poder Judicial ha tenido que adaptarse abruptamente a la virtualidad, notificando por medios electrónicos, trabajando en expedientes 100% digitales, que si bien esta cuestión ya estaba planteada, se iba a ir dando de una manera escalonada, paulatina, pero resultó abrupta para poder adaptarnos. Empleados trabajando de manera remota, audiencias por videollamada. Considero que la, que la justicia ha estado a la altura de las circunstancias.
5: En el 2019, en cuanto asumió Alberto Fernández, se creó por primera vez en el país un ministerio dedicado a la mujer. El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad tiene como objetivo trabajar por los derechos, enfrentar las desigualdades y la violencia contra la mujer y construir una sociedad justa. El Ministerio de las Mujeres es, es un, una posibilidad histórica, es un hecho histórico para nuestro
1: país. Es sumamente importante que estemos acá que estemos acá hablando de esto. Te das cuenta cómo, a
2: partir del entendimiento del género, podés realmente ayudar al otro o cómo lo podés complicar. Tener un ministerio que, que empiece a visibilizar, que abra las
4: puertas y que escuche todas las voces. Paola Tacacho
6: tenía 32 años. Era profesora de inglés, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán. Estaba en pareja y soñaba comprar la casa propia. En 2015, cuando trabajaba en un instituto terciario en Tucumán, le tocó dar clases a Mauricio Parada Parejas, quien la acosó y amenazó durante cinco años. Paola fue asesinada a puñaladas en la calle el viernes 30 de octubre del 2020 por Parada Parejas. La víctima había presentado 13 denuncias contra su asesino. Sin embargo, nunca tuvo respuestas concretas. La justicia le había impuesto una orden de restricción al acosador, pero este nunca lo cumplió, y el Estado nunca hizo nada para que él la cumpliera. Actualmente, aunque haya habido muchos avances en nuestro país, pareciera que todas las medidas que se toman son insuficientes o inútiles. Así lo explica la psicóloga Carolina Pena y la abogada Karina Moriondo.
7: Por lo general cuando una mujer denuncia violencia es derivarla a un centro de salud cercano a su domicilio para que realice tratamiento psicológico. Estas son las herramientas con las que cuenta el Estado y es el modo en que las usa. Pero... A mi entender, lo que más nefasto me parece es que se siga reproduciendo la violencia hacia las mujeres en las mismas comisarías, por ejemplo, incluso en las comisarías de la mujer. Se minimizan muchas veces las situaciones, los oficiales tienen un discurso muy polémico en relación a las intervenciones, a los incumplimientos de las perimetrales, etc. Y... ¿Esto por qué es? Porque hay todo un sistema misógino, machista y patriarcal que choca cada vez con las necesidades de sostén y apoyo que una mujer en situación de violencia de género requiere. Por el contrario, lo que suele suceder es que se la revictimiza, se la angustia y le genera la sensación de que nadie la cuida y que no hay lugar posible de protección de ningún modo.
0: En cuanto al Ministerio de la Mujer, creo que funciona... Más o menos, no tanto ni tampoco es tan grande el esfuerzo que hacen ni nada. Me parece que es mucho más publicidad que es lo que realmente nacen, ¿sí? Sí hay muchos eh, planes de ayuda para las mujeres que sufren violencia de género para poderlas ayudar a salir de ese entorno, pero me parece que les falta trabajo, les falta muchas ganas a al, al lo que es el Ministerio de la Mujer me parece que deberían ser más rigurosas, darle más beneficios a estas personas que por ahí no salen de ese entorno de violencia por el miedo a no saber cómo solventarse económicamente, cómo reacciona ese hombre, y lo denuncia... Eh, en cómo van a vivir sus hijos Que en miedo de quedarse en la calle Entonces es como que el Ministerio de la Mujer Lo debería resolver de otra manera Y de una manera más ágil, más lo rápida ¿Qué es el tema de los botones antipánicos Y las perimetrales Sinceramente creo que no funciona Es algo que Son muy, pero muy Contados con los dedos de una mano Los que realmente Cumplen con esas perimetrales la mujer se siente de todas maneras desprotegida, por más que existan perimetrales, los hombres van, las buscan, las golpean, no les importa si los vuelven a denunciar, los botones antipánico entre el que aprieta el botón y la policía llega y se hace presente en el lugar, este hombre ya la golpeó, ya la marcó por todos lados o sea, y ya tuvo tiempo hasta de irse del lugar. Yo creo y considero que deberían haber medidas más concretas y duras, medidas que le demuestren al agresor, las consecuencias van a ser
5: duras. El 2021 ya se cobró 142 vidas de mujeres, entre ellas 19 vinculados y 5 travesticidios, dejando más de 150 menores sin madre. El 24% de las víctimas habían realizado una denuncia contra su agresor, mientras que el 15% tenía orden de restricciones de contacto o perimetral, el 2% votó antipánico. En 85 casos de 142 registrados, el asesino fue la expareja o la pareja de la víctima, mientras que en 24 casos era conocido por la víctima y los 11 restantes eran familiares. A su vez, hubo 220 intentos de femicidios y el 13% de los victimarios se suicidaron luego de cometer el asesinato.
6: El 62% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida, mientras que el 13% sucedieron en la vida pública y el 6% restante en descampados. A nivel país, las jurisdicciones que lideran la tasa provincial de femicidios son Santiago del Estero, Formosa, Neuquén, Tucumán, La Rioja, Salta y Chaco. Es decir que cada 40 horas, una mujer es asesinada en Argentina. Teniendo en cuenta todos estos datos y hechos, ¿el Ministerio de la Mujer realmente sirve?
1: Elisa Robles, 36 años. Bebé de Elisa Robles, un día. Analía del Rosario Barbosa Martínez, 26 años. Noelia Albornoz, 32 años. Gabriela Verónica Lencina, 43 años. Mariana Madona, 63 años. María Florencia Astáneo, 41 años. Jessica Celina Paredes, 22 años. Ana Astorga, 29 años. Alicia Moreno, 72 años. Anabela Viviana Olmos, 26 años. Jacqueline del Carmen Pino. 43 años Nancy Villa 14 años estaba embarazada de 4 meses Marcia Acuña 16 años María José Villalón Escudero 41 años Ivana Soledad 32 años Margarita Mercedes Zárate 28 años Rosa Gabriela Vallejos 51 años María Belén Montenegro 23 años Rocío Macarena Quesada 28 años Esther Mamani Canaviri 35 años Melina Laura Rojas Urbano 20 años Noelia Vanina Sánchez 36 años Milagros Orieta 21 años Melisa Moyano, 40 años Liliana Beatriz Stefanato, 45 años Florencia Belén Lynchinski, 34 años Úrsula Baillo 18 años
6: gustó el podcast, no te olvides de compartirlo. En el próximo episodio vamos a hablar sobre qué es la ley Micaela. No te lo pierdas. Hasta la próxima.